0: Storie ribelli,
1: microstorie di ragazzi e ragazze a mafiopoli con Peppino Impastato. Per la serie Una Foto Una Storia, i compagni di Peppino. Bartolotta Andrea, Carlo Bonmarito,
0: Paola Bonfante,
1: Benedetto Cavataio, Paolo Chirco,
0: Mano Gaetano, Di Maggio Domenico, Faro Di Maggio, Jacopelli Fada, Jacopelli Graziella,
2: Giovanni Impastato, eh, la foto Fota
3: Pietro Giovanni. Vito Duca,
2: Giosuè
4: Magnaci,
3: Pino Manzella,
4: Giovanni Riccobono, Faro Sclafani, Marcello Andriolo Stagno, Italia Salvatore. Raccontano,
1: 9 maggio 1978, testimoni
4: partecipi. Parte quarta, l'alba di un triste giorno, la fine e un nuovo inizio.
0: Furono delle telefonate improvvise perché eh, il tempo d'arrivare a casa, ricordo che mio padre stava uscendo di casa e io gli dissi che c'era, mh, c'era la possibilità che, che a Peppino fosse successo qualcosa, lui naturalmente contestava questa mia, e mi rispose pure che era ora, insomma qualcosa del genere. Uh, mi ricordo che ripartì con, con altri ragazzi uh, alla stazione e vidi questi carabinieri sopra il tetto, sulle, sul balcone, insomma, ovunque. Per quel periodo andavo all'università e la mattina prendevo un treno che era circa le 7 di mattina, insomma. Quindi come io, come ogni mattina, sono andata alla stazione per prendere il treno. Mm-hmm. Arrivata alla stazione ho visto che c'era polizia dappertutto nella casa di fronte a... alla stazione, insomma. E si diceva che il treno non c'era, non, non passava perché si diceva che qualcuno aveva fatto saltare in aria il binario, che c'era stato un attentato. Io non pensavo che poteva succedere qualcosa del genere Potevano pensare di ammazzare a Peppino Insomma non ci pensavo proprio Poi mi sono allontanata e stavo andando verso Mi ricordo che insomma mi sono un po' allontanata dalla stazione Ho incontrato dei ragazzi, dei nostri amici E io ho detto che alla stazione si diceva che avevano fatto saltare un treno Insomma non si capiva bene cosa era mm-hmm. successo e loro mi hanno detto, allora
5: hanno fatto saltare a Peppino impastato. E fino alle 4, 4 e mezza eravamo in giro a cercare Peppino. Alle 7 mi ha chiamato mio fratello e mi ha detto che eh, hanno trovato Peppino. E io ho detto dove hanno trovato? E, e lui si è, diciamo, ha avuto del,
1: gli occhi molto lucidi e ho capito che Peppino l'avevano ammazzato. La mattina mio padre mi ha svegliato dicendo è saltato in aria.
4: Il 9 mattina all'alba vengo svegliata invece da una telefonata e, e stanno venendo a prendermi per andare a, a Civiti.
1: Poche ore dopo che ero rincasato, tardi, dopo le 3, 3 e mezzo insomma è venuto Faro di Maggio a casa mia Mm a dirmi che stava andando a lavorare stava passando dalla stazione e alla stazione alcuni compagni gli avevano detto che era saltato Peppino in aria lo avevano fatto saltare in aria su un tratto della ferrovia poco dopo Cinisi in direzione Palermo con Faro ed altri che abbiamo incontrato subito dopo Siamo andati sul posto, abbiamo tentato, fatto il tentativo di avvicinarci ai binari, ma ce l'hanno impedito. Le forze dell'ordine presenti sul posto. È un ufficiale che ordinò a qualcuno degli agenti là presenti di non farci avvicinare assolutamente sui binari. Siamo stati tenuti a distanza rispetto al binario almeno a 50 metri di distanza mentre tante persone era, passeggiavano sul binario
0: io vedevo uh, delle, del, dei carabinieri abbassati altri che cercavano eravamo abbastanza lontani con la sua macchina
6: sono andato a Cinesi siamo passati dalla casa di Bermino a Cinesi siamo andati dal, a casa di Benedetto Cavataio e intanto mi sono incontrato con Fanni Jacopelli e Graziella e grazie a Jacopelli, credo che ci fosse pure Fanny Vitale, e siamo scesi giù eh, verso la zona dove era avvenuto il suo eh, assassino.
0: Mi ricordo di essere andata sul posto insieme sì. ad altri, mi ricordo di, di essere stata male, mi è venuta una specie di crisi dei nervi, e eh, sono rimasta vicino alla macchina, non mi sono allontanata. Sono venute dai carabinieri, eh, hanno preso i nominativi. Eh, Infatti forse Carlo gli ha dato il mio nominativo perché io non riuscivo a parlare e poi ci hanno detto di presentarci.
4: Arriviamo alla ferrovia. Su quest'arrivo alla ferrovia ho dei ricordi molto confusi perché siamo a pochissimo tempo. Eh, Il posto è già pieno di gente che gira più o meno indisturbata però gli unici che non vengono fatti avvicinare siamo noi i compagni e non solo non veniamo fatti avvicinare ma veniamo invitati a presentarci alla caserma dei carabinieri, Accusati di essere dei terroristi, di nessuna capacità di, di capire, di, di pensare, di collegare le idee. Ho solamente dei delle immagini, dei flash molto vaghi. Io ricordo il professore ideale del Carpio, che era allora medico legale, che venne sul posto. Ricordo il casolare dove furono trovate le tracce di sangue. Ricordo confusione, ricordo i carabinieri, ma non ho immagini precise. Ricordo di aver visto all'esterno del casolare delle pietre macchiate di sangue. Io ho l'immagine di una busta di plastica tenuta in mano da qualcuno che non so chi sia, dove eh, qualcun altro di noi raccoglieva dei bambini.
6: Traumatizzati, credo assolutamente, è eh, stato di confusione, di, 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 di percezione di una, di una realtà che non riuscivamo manco a immaginare che potesse, che potesse avvenire una roba del genere. Non, non, non riuscivo a convincere di quello che stava succedendo, di quello che era successo quando appunto si diceva che Appino è saltato in aria. Appino è saltato in aria, qualcosa che stava fuori dalla, da ogni mia immaginazione. Per cui è come se non mi rendessi conto di quello che, che era successo.
3: Sono andato fra amici sono andato nel posto dove era, era successo il fatto, cioè perché l'Avvenire mi aveva detto. Di venire in caserma. Eh,
2: Sono so andato in caserma, ho iniziato la perquisizione e dopo c'è stato l'intervento. I carabinieri e mi fanno la perquisizione in casa nostra, mia madre ha assistito in uno stato d'animo veramente terribile. E durante la perquisizione, chiaramente non è che i carabinieri si siano comportati in maniera, siano stati generosi o gentili, perché non facevano altro che dire a mia mamma che stavano, stavano indagando in direzione del terrorismo. Mia madre già sospettava qualcosa, molti non avevano il coraggio di dirlo, gli è stato comunicato da Felicia, da eh, la futura poi moglie.
5: Scendo ho visto eh, la macchina di Benedetto fuori con altri due compagni eh, Mi sono precipitato a andarla a trovare E siamo andati subito sul luogo che ci avevano indicato E che non sapevamo qual era il luogo Quando siamo arrivati là abbiamo avuto la, 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 la triste verità Oltre alla morte di Peppino in quel modo così orribile eh, I carabinieri ci hanno fermato e hanno avuto i nostri nominativi perché abbiamo detto, ma come, eh, fateci entrare, no, voi non potete entrare, ma voi, noi chi siamo, perché non possiamo entrare, voi non potete entrare, e i nominativi, hanno avuto i nominativi e ci hanno convocato subito in casella, ho avuto fatta la perquisizione a casa ecco. mia, hanno trovato una stella a cinque punte che era stampata sul panorama, e, eh, è come se avessero trovato non so che cosa, poi una paletta che io ho usato in quinta elementare quando allora si facevano gli saggi elementari era una palettina di, di, un, di 10 cm di diametro una cosa di, di, di legno per giocare e se la sono portati via poi hanno trovato un altro busco dove c'era, c'era scritto nucleare allora nuclearmati, nucleare, associazione di idee e hanno portato via pure quelle cose solo che hanno messo sottosopra sopra la, la mia casa e questa però non è stata la prima è ultima perquisizione ho subito un'altra perquisizione umiliante per i miei genitori che mio padre è molto malato e credo che sia l'86 quando hanno ammazzato Giuseppe Finazzo sono venuti a fare la perquisizione a casa mia come se io avessi a che fare con omicidi di mafia mio padre era molto malato, loro non hanno tenuto conto di niente, hanno alzato fino anche i materassi dove erano portati, mio padre e mia madre, per cercare non so che cosa. Io ho insistito dicendo che loro non dovevano redigere un verbale e darmelo anche a, per la legge reale, loro non mi hanno dato niente, se ne sono andati,
2: infatti, portano direttamente in caserma dove dalle 7 di mattina, dalle 8 di mattina sono rimasto fino alle 2, 2 e mezzo per un lunghissimo interrogatorio. Eh. Finalizzato sempre a considerarci un po' dei terroristi, cioè le brigate rosse perché quel giorno poi, mentre in caserma arriva la notizia del ritrovamento del, del, del cadavere dell'onorevole del, More di Gaetani, le provocazioni da parte dei carabinieri. Le intimidazioni, eh, eravamo quasi alle minacce quando noi parlavamo di badalamento o facevamo alcuni nomi, e poi non a caso tutto viene spostato in direzione del, dell'attentato terroristico. È chiaro che bisognava portare avanti quella tesi. Noi che cercavamo di dire le cose come stanno, di fare le nostre denunce, praticamente eh, eravamo quasi intimiditi perché non potevamo fare certe nomi ce lo dicevano loro se non avevamo le prove per fare quel compreso quello di Tano Cavalimenti. Che anno dopo scatta la guerra di mafia, viene ucciso eh, Perciarino, che sarebbe il filazzo che Peppino lo attaccava continuamente dai suoi commissi nei volantini. Cioè, questo filazzo era un, un pregario di Ecco, dopo l'uccisione di questo filazzo, vengono a fare la perquisizione a casa Cioè Addirittura continuavano ancora ostinatamente a portare avanti la tesi nell'attentato terroristico, come se noi non eravamo i terroristi.
6: I carabinieri hanno fatto la perquisizione a casa mia, hanno cercato dove dormivo io. Cercavano tutto ciò che c'era di scritto e hanno preso pure gli stati di famiglia che avevamo fatto quando abbiamo costituito il circolo musica e cultura, e tutto quello che poteva servire per costruire a aggeggi, ordigni. Mi hanno preso un giravite, un saldatore, un morsetto, del filo e altro materiale.
5: Quando quel giorno, quella mattina mi hanno interrogato, non so se sia il 9 o il 10 di maggio, non vorrei, chiedevamo intanto ad essere ascoltati, quindi probabilmente non sarà stata la stessa mattina, magari l'indomani comunque uno, un carabiniere che mi ha interrogato mi ha eh, letteralmente eh, aggredito dicendo che io dovevo dire per forza mh, ma ripetutamente che io dovevo dire per forza chi eravamo assieme a Peppino a compiere l'attentato Perché gli dicevo ma guardi che noi non c'eravamo con Peppino quando io insistevo dicendo che Peppino non aveva fatto l'attentato che Peppino l'avevano ammazzato ha dato una forte manata sul, sul tavolo proprio, io mi sono spaventato e mi ha detto allora mi faccio il nome e il cognome di chi ha ammazzato Peppino e detto e io gli devo fare il nome di chi ha ammazzato Ma Peppino ha fatto denunce, ha fatto i volantini, ha fatto i comizi quella sera ci muovevamo così come autuomini non... sinceramente io non mi sono sentito completamente di andare a fare una deposizione del genere per come stavano andando le indagini per come ci avevano trattato Io mi sono sentito completamente di essere tutelato in quel momento e non non ho voluto parlare. Successivamente, dopo credo 5-6 mesi, quando il caso l'ha avuto in mano il dottor Chinnici, eh, di cui avevo molta stima, allora io ho riferito.
1: Visto come siamo stati trattati la mattina del 9 maggio nelle vicinanze del binario dai carabinieri, io e i compagni non avevamo alcuna fiducia, in quel momento, nell'arma dei carabinieri. Non ci fidavamo. Non ci siamo fidati.
7: La mattina del 9 maggio si diceva in giro che Peppino avesse fatto un attentato e che fosse saltato in aria, cosa che io non ho creduto. Ho preso la mia macchina fotografica e sono andato a fare queste foto e cercare di vedere e di capire se c'era da eh, documentare qualcosa che fosse, eh, che fosse utile secondo momento. Quando sono arrivato io c'era ancora diversa gente, c'erano operai che lavoravano, e riparavano dei fili e niente gente che andava girando, un reporter del TG3 e uno del TGS. E, tra l'altro vale ricordare anche Libonio eh, che lì si vede in una foto in cui recupera uno dei resti di Peppino. Nel 10, l'11, il 12, eh, siamo sì. andati diverse volte a cercare qualcosa che contrastasse eh, l'idea corrente in giro del peppino terrorista
1: o suicidio. Nei giorni successivi no, non credo l'indomani perché l'indomani era, era il giorno dei funerali, quindi la mattina ha, abbiamo preparato gli striscioni, i pannelli per i funerali. Il pomeriggio sono stati i funerali. Credo l'11 mattina e l'11 pomeriggio e anche il 12 per un paio di giorni io ma con tanti altri compagni siamo stati su posto.
3: Potevamo accettare che Peppino passasse per per terrorista. E così tornammo a Casolare a cercare di individuare qualsiasi elemento utile
0: diverse volte
3: siamo tornati e abbiamo fatto un minimo di indagini di controinchieste di cercare elementi sull'euro sul,
1: sul, in sul, 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 che posto potessero aiutare le indagini abbiamo recuperato un bel po' di frammenti del corpo personalmente no perché mi sono soffermato più sul casolare e forse perché in quel momento non me la sentivo, ma c'erano compagni che hanno avuto la forza di farlo, lo hanno fatto. Noi siamo stati là, più volte, almeno due volte, due o tre volte.
7: Allora siamo andati lì a verificare che cosa possa essere successo. C'era un, un casolare e dentro c'era una panca fatta di pietre e, e sulle pietre abbiamo ho diciamo, notato delle tracce di, di sangue. E poi anche all'esterno penso, c'era un sacchetto di juta. Sono andato a prendere di nuovo la mia macchina fotografica, sono risceso assieme a loro e sono le foto che macchie di sangue sul, sulla cosiddetta ricchina e con lo scolo che si vede, in queste tracce di lato. E delle macchie di sangue a terra uh, sul serciato Nel, nello stesso luogo sono state rinvenute uh, una stoffa a fiori e sì. una, una tela di sacco che è sempre lì fotografata con sì. um, delle cose appiccicate color, uh, una gelatina color piombo e poi nei giorni successivi anche altri pezzi sparsi in giro uh, Qualcosa pelosa eh, che poteva essere eh, la calotta cranica, non so, altri pezzi che è difficile eh, dire che parte del corpo fossero. E
3: le pudella sono rimaste appese sui fili per alcuni giorni. Raccogliemmo i frammenti del corpo di Peppino e dentro il casolare notammo delle macchie di sangue. E così noi prelevamo una pietra macchiata di sangue e poi sarà quella, quella pietra, che darà una svolta alle, alle indagini. E assieme agli altri resti, dato che nel frattempo si era fatto tardi, li conservavamo per una notte in una mia casa di campagna l'indomani furono dati ad uno studente della facoltà di medicina che consegnò i resti di peppino e la pietra macchiata di sangue al professore del Carpio dell'istituto di medicina legale di Palermo la notte successiva qualcuno scassò la porta della, della mia casa in campagna e mise tutto sotto sopra.
7: In nome del popolo italiano, la Corte, visti gli articoli 533 e 535 codice e procedura penale, dichiara Badalamenti Gaetano colpevole il reato di omicidio premeditato di cui al capo A della rubrica e lo condanna alla pena dell'ergastolo nonché al pagamento delle spese processuali dichiara imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l'espiazione della pena, ordinando la pubblicazione per estratto della presente sentenza per una sola volta e a spese del condannato sui quotidiani giornali di Sicilia e la Repubblica.
1: Per il ciclo Una Foto Una Storia, i compagni di Peppino, Bartolotta Andrea Carlo Bonmarito
2: Paola Bonfante
1: Benedetto Cavataio
3: Paolo Tirco Giovanna Gaetano Di Maggio Domenico Faro
2: Di Maggio,
0: Jacopelli Fada Jacopelli Graziella
2: Giovanni Impastato eh,
4: La Fata Pietro Giovanni
2: Vitolo Duca
0: Giosuè Magnaci
3: Pino Manzella Giovanni Riccobono Faro
4: Sclafani Marcella Andriolo Stagno
1: Vitale Salvatore
4: hanno raccontato
1: 9 maggio 1978 testimoni partecipi
4: parte quarta l'alba di un triste giorno la fine e un nuovo inizio
1: testimonianze liberamente tratte dagli audio originali del processo per l'omicidio di Giuseppe Impastato
4: musiche originali di Enzo Rao le foto del 9 maggio 1978 sono di Paolo Kirco. mixaggio e montaggio audio Enzo Rao Ideazione e produzione, Paolo Chirco. Aprile 2021.